0: Jung devotou por toda a vida dele uma atenção especial aos complexos a ponto de pensar em chamar a psicologia dele, eu já havia dito isso aqui, de psicologia dos complexos ou psicologia complexa. Decididamente, essa foi uma descoberta de gênio. Uma descoberta que veio irrigada pelos ventos que sopravam na Bergasse Strasse 19, em Viena. Residência de Sigmund Freud. A solidão daquele homem naquela rua Charmosa, mais simples, de Viena. Não sei se vocês já estiveram lá, né? mas é um... hoje é um museu. Né? Na época em que eu estive, já era um museu. Agora, a casa de Carl Jung e Kisnacht virou também um museu. Né? É... Mas é uma rua simples. E ali, na simplicidade de uma casa que... ou de um apartamento... Né? talvez Sala dois quartos, Sala e três quartos, segundo Freud afundava e se deixava afundar no seu próprio inconsciente para perceber que aquele volume de sofrimento com o qual ele lidava todos os dias, no consultório dele, nos atendimentos dele, e antes, na colaboração que desenvolveu com Joseph Breuer, em especial os trabalhos sobre histeria, ele percebeu que a fonte de grande parte do sofrimento humano são os traumas pelos quais nós passamos na jornada de nossa vida. Tão importante quanto essa descoberta foi ele ter percebido o quão a mente humana é delicada, é frágil e não pode ser submetida no início do desenvolvimento dela a pressões psicológicas, a pressões emocionais muito violentas porque, do contrário, ela se parte, ela se quebra. E tais pedaços partidos ou quebrados da mente ou da psique voltam ao longo do desenvolvimento da personalidade do indivíduo para assombrá-lo através dos sintomas que ele chamou de psicogênicos, porque a gênese, a origem, a etiologia de tais sintomas se situavam na alma, na psique do indivíduo. Era preciso enxergar de mais perto essa configuração de sofrimento, essa memória é, essas palavras que eu uso Elas é, não são usadas é, Sem um propósito né? Mas para isso nós teríamos que ter Um conhecimento mais amplo Da psicanálise e de alguns outros autores Então quando eu falo em memória Eu me lembro do Bion né? Quando eu falo dessas configurações Quando eu falo de descer Na intimidade né? Dessas Partículas de mente Que se descolaram Da mente Em função da pressão Do sofrimento E ganharam vida própria E se mantém distante Do ego Através do desenvolvimento De mecanismos protetivos Do ego Ou mecanismos de defesa do ego Eu também me lembro de Jung, quando faço essa descrição. Enquanto eu estudava aqui hoje, um pouco mais sobre o complexo, aqui na minha varanda, eu via, bem aqui embaixo, uma mãe ensinando o filho a andar de bicicleta. E ela dizia, nervosa, não é assim, não é desse jeito, você tem que olhar o caminho, você não pode virar para cá, né? você tem que virar para lá, né? você tem que pedalar com mais força. E eu fiquei parado, ouvindo, percebendo até onde aquilo iria ocorrer. De repente a criança chorou e eu ouvi aquela dizer assim, eu quero ir para casa, mãe. Eu quero ir para casa. Me leva para casa. O que irritou mais ainda a mãe que disse para ela que ela não tinha descido do apartamento até lá embaixo para ficar 5 minutos, 10 minutos e voltar. Ela teria que continuar andando de bicicleta de qualquer jeito. E a criança chorou e continuou chorando. E... Ela pegou ela, fiquei olhando, pegou ela no braço e levou. É assim que nós construímos né, os traumas que vão perturbar a vida emocional, a nossa vida emocional e a vida emocional dos nossos filhos por total e completa ignorância. Não maldade, mas ignorância por não saber como a mente de uma criança funciona. Foi demais para ela. Ela não conseguiu suportar. A mãe certamente estava convencida de que era aquilo que ela deveria fazer, orientar, ensinar. Sem perceber que a mente incipiente de uma criança suporta pouco pressão. E ela dissociou então. Rezemos para que essa situação tenha sido Pontual, de maneira que amanhã essa criança chame novamente a mãe para descer, para andar de bicicleta, ou o pai, e continue aprendendo a andar de bicicleta. Ao invés de ter sido um trauma, vamos torcer para que isso não tenha acontecido, né? de modo que o pedaço de mente se deslocou a vontade de andar de bicicleta e a dor de ter sido censurado de uma maneira muito severa por um objeto de apego fundamental para uma criança que é a figura da mãe né? de modo que é, a criança tenha criado é, sem perceber, é claro uma fobia de bicicleta né? e amanhã ela poderá criar é, uma história defensiva que faça com que a experiência dolorosa Esteja cada vez mais soterrada dentro dela. E ela possa dizer algo como... Não, eu não aprendi a andar de bicicleta não, porque eu não gosto de bicicleta. Sabe? Não acho legal. Eu gosto mais de carro do que de bicicleta. E a experiência frustrante do início da vida fica esquecida. Porque se for rememorada... Né? E se alguém disser assim, não, mas você vai aprender a andar de bicicleta mesmo assim, mesmo sem querer. É, e aí então traga a bicicleta. É possível que lentamente aquela estrutura de dor cristalizada, racionalizada por um mecanismo de defesa, eu não gosto de andar de bicicleta, possa amolecer e alcançar a consciência do indivíduo, numa sequência muito avistada na clínica, que é o indivíduo chegar contando que teve um sonho naquela noite, diferente, e que é, aquele sonho, né, a única associação que ele faz, né, é com alguma coisa que não parece fazer nenhum sentido para aquela pessoa. Mesmo quando, de algum modo, o sonho traz a experiência traumática para a superfície da consciência, Freud nos ensinou de que ele traz sobre uma censura. Né? Ele chama de censura do sonho. Né? A censura é a maneira mais delicada que a mente é, encontrou de proteger o indivíduo da revelação do objeto traumático inicial e que fez com que ele dissociasse da experiência inicial. Então, os nossos, a nossa psique ela é, de algum modo, generosa. Ela traz os nossos problemas mais graves através de metáforas e símbolos que, de algum modo, disfarçam o conteúdo latente do sonho. E eu nunca pude concordar com essa interpretação de Freud, mas... As coisas funcionam assim, mesmo que Jung não concordasse. É, essa seria, então, a, o cenário inicial do sonho, o sonho manifesto. Né? Todas as vezes, então, que a censura do sonho não funciona, o indivíduo acorda sob pesadelo, porque o material inconsciente, tal como foi experienciado no passado, Eclode no campo da consciência e ora, vamos entender isso? se foi reprimido no passado, foi reprimido por quê? porque não foi suportável acabei de dar um exemplo a criança não suportou as correções que a mãe fazia e pediu para voltar para casa eu duvido que ela teria pedido isso se a mãe dissesse oi meu amor, deixa eu te ajudar um pouquinho aqui assim, olha não, mas para cá um pouquinho isso. Muito bom, você é muito bom, né? E agora vamos tentar fazer assim uma musculatura aí com essas coxas, um pouquinho mais forte. Mamãe vai ajudar aqui, vai dar uma empurradinha, né? Teria adorado, teria amado a bicicleta. Ela teria problemas para voltar para casa porque provavelmente ele quereria continuar brincando como toda criança, né? De maneira interminável. É assim que nós destruímos as nossas crianças, né? fazendo de conta que nós estamos educando-as. Mas nós não fazemos isso por maldade deliberada. Né? Nós fazemos isso porque somos muito ignorantes e desconhecemos como funciona a mente de uma criança e como a nossa mente é frágil, é uma mente incipiente demais, no início da vida. As relações entre os objetos internos são muito frágeis. Né? Esse é o motivo pelo qual a criança tem medo, precisa de alguém no quarto, ou precisa de um objeto transacional que funcione como segurança, que pode ser o bichinho de estimação, que pode ser a fraldinha com o cheirinho da mamãe, né? que a criança adere... Né, ao objeto é aquele objeto Da consistência mental A ela né? É como se a mente fosse Acuosa no início da vida Não agora no, no, nessa, Na idade dessa criança Já há alguma coesão interna Não muita, como vimos né? é, Se fosse um adulto Poderia dizer, ah, não enche o saco Eu ando como eu quiser Porque tem ego para dizer isso A criança não, chorou e quis ir embora Mas é o bebê né, é como se fosse uma, uma estrutura cuosa né, de maneira que ela precisa de um invólucro né, um, um continente diria Bion né, ou um holding diria Winnicott né, ela precisa é, de que alguma coisa a segure a sustente porque senão o sentimento é de derramamento Esther né. que eu acho que eu já citei aqui essa teórica, chama de identificação adesiva, que é o grude que as crianças é, fazem aos objetos que estão no entorno dela como uma maneira de buscar algum grau de coesão. Esses cachorros não são junguianos nem freudianos, eles devem ser da terapia cognitiva comportamental. Né? Eles fazem de propósito isso, Toda vez que eu vou dar aula, estavam quietos, né? mas devem ter ouvido Jung, devem ter ouvido Freud, aí vieram infernizar a nossa vida. Mas já foram embora. Então, é... vamos para cá. É... Esse preâmbulo né, é para é... a gente consolidar essa posição de compreensão sobre a mente, o que é a nossa mente. Ah, mas a gente já está totalmente consolidado? Não. Pessoas que foram torturadas em regimes autoritários, muitas delas enlouqueceram também. Frei Tito, por exemplo, que foi um padre que é, participou da, da, da oposição no tempo da, da, do golpe de 64. Né? Muitas pessoas enlouqueceram porque não suportaram a pressão, o que mostra, mais uma vez, que a mente pode quebrar. Sob forte estresse, a nossa mente pode realmente quebrar. E se ela não quebrar, ela pode se tornar profundamente sábia. Note bem o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a sabedoria, a partir da experiência psicológica, ela decorre de um estado limítrofe, onde você pode se desestruturar e fragmentar completamente o seu ego, fazendo uma psicose, ou você pode não se fragmentar né, e se abrir para a compreensão do que está acontecendo, num acolhimento incondicional do que está presente, se beneficiando enormemente do que está presente, permitindo que o que está presente diga para você o que é preciso ser feito para que você consiga suportar a experiência presente, de modo que todos os seus temores desaparecerão como que num golpe de sorte ou um milagre né, no qual você não acreditava que poderia acontecer. O que, é que eu estou descrevendo? Síndrome do pânico, transtorno de pânico. Né? É como se eu pudesse dizer para um infeliz que está bem ali na minha frente, em pânico, como se eu pudesse dizer para ele assim, você está com medo de quê? É disso? Então, é isso que você tem que fazer para superar o medo. O grande professor Xavier do Wolverine, Wolverine ou Wolverine, não, não sei muito bem, né? disse para o próprio herói, quando ele estava com medo e pensando seriamente em encontrar uma maneira defensiva de lidar com o medo. Né? O professor Xavier, arquétipo do, do velho sábio, né? que tem uma enfermidade, né? ele tem uma enfermidade, né? ele é paraplégico. Né? Ele tem um ferimento. Né? É porque ele tem esse ferimento que ele pode ser curador. Coisa lá do arquétipo. É, Diz para ele, só se vence o medo fazendo o que se teme. Mas não basta fazer o que se teme, tem que se entregar ao que se teme. É necessário se entregar ao que se teme, até que o temor desapareça. Porque você não tem mais nada para preservar de si para si mesmo. Está entendendo como esses transtornos psiquiátricos... Né? Eu vou depois traduzir tudo isso em complexo. Né? Como esses transtornos psiquiátricos, que é um nome tão bonitinho, que a gente adora falar e dá a impressão de que a gente é muito sabido quando a gente fala a terminologia dos psiquiatras e dos médicos. Né? Quando a gente classifica, diagnostica, faz o prognóstico, diz, diz como faz o diagnóstico diferencial, né? as diretrizes para o tratamento dos transtornos psiquiátricos. Né? É um calhamaço desse tamanho e é claro que eu tenho. Né? É o que eu digo sempre, o DSM para mim é um, um livro de mística, de espiritualidade. Eu leio o DSM como se eu estivesse lendo São João da Cruz. Ou Santa Teresa Dávila, ou Evagrio Pontico, ou Cassiano. Por quê? Porque eu estou lendo sofrimento. Eu estou lendo sofrimento, é isso que eu estou lendo. Sofrimento humano, não é sofrimento dos outros. É o nosso sofrimento. E o que, que acontece com a gente quando a gente é submetido a uma pressão violenta como essa que eu narrei agora. Da criança e a bicicleta. Né? E as consequências que ficam olvidadas, esquecidas dentro da gente. Né? E sintomas que são metamorfoseados e se distanciam cada vez mais da origem de onde eles foram criados. Né? E aí nós classificamos, prescrevemos uma medicação, eu acho que tudo isso é necessário. Né? Mas. Necessário também é tentar descobrir a origem que causou aquele sofrimento atual. E, em geral, o que causou o sofrimento atual foi um complexo. E aí, quando você olha, você diz assim, mas é, foi isso aqui que causou tudo isso aí? É, foi isso aqui. Não é incrível que um complexo possa efetivamente atravessar a jornada de um indivíduo por toda a vida dele e produzir toda a sorte de sofrimento né, e situações acidentais típicas de sincronicidades mórbidas que o indivíduo atrai para si mesmo né, sem conseguir interpretar e ler né, a mensagem que todo tempo ele recebe através do sintoma Freud não foi esse grande decifrador de complexos? Não foi alguém que prestou atenção acurada e cuidadosa e amorosa na história que a pessoa contava? E o método mais simples do mundo, ele percebeu que este método era a pedra angular né, do trabalho dele. E que método era esse? Associação. Associação de palavras. Aquele que Jung né, criou um experimento lá no Burgosli, com as 100 palavras e estímulos, em que ele dizia, e a pessoa reagia, reagia com o um coração mais acelerado, e lá estava lá o psicogalvanômetro mensurando, né? demorando a responder, rapidamente responder, ou então associando a uma palavra que não tinha nada a ver com a palavra estímulo, como uma maneira de tentar escapar né, de ser alcançado pela palavra estímulo. Mas tentar escapar por quê? Por causa do sofrimento. Então, esse método de associação de palavras em que o indivíduo dizia assim, Professor Jung, mas estava falando com Freud. Ele disse: Não, mas eu, não, você fez um ato falho agora. Eu disse: Ah, é, não, desculpe. Né? É, professor Freud, mas por que, que você me chamou de professor Jung? Ah, não sei, né? A rir, achar graça. Né? A gente acha graça dos nossos atos falhos. Né? Alguns podem ser graves, né? Tem certo ato falho que você não pode fazer mas é, não né, tem o pessoal que fala, né, é, mas tem aqueles atos falhos que você pode dizer assim, meu Deus como é que eu, eu falei isso como é que essa palavra saiu da minha boca? Né? Bom, saiu por causa do complexo né, que por qualquer motivo né, o tema, né, o estímulo, o tema que estava sendo abordado por motivos inconscientes, né, por isso que o, a consciência não consegue estabelecer relação por motivos inconscientes, né? a, fez a defesa malograr ou cochilar né? durante alguns segundos e a palavra que estava reprimida aparece no lugar da palavra que o indivíduo gostaria de dizer. Esse é o motivo pelo qual Freud escreveu Psicologia e Psicopatologia da Vida Cotidiana. Na nossa vida cotidiana, nós exibimos a interferência, frequentemente, né, né, dos complexos. Né. E se nós formos buscar né, é, paralelos, novamente, com o transtorno do pânico, nós encontramos um diagnóstico para pânico. Olha como eu estou fazendo o link né, entre a produção pioneira sobre os complexos né, realizada por Jung né? e aquilo que nós temos hoje, ou achamos que temos de mais sofisticado, ou achamos que é o mais sofisticado que nós produzimos à luz dos avanços extraordinários, extraordinários né? da psiquiatria. Né? Mas olha como zero novo, né? Zero novo. Então tem transtorno de pânico sem uma especificação, sem outra especificação, né? É só aí, né? sem outra especificação mas é transtorno de pânico sem um estímulo observável né? mas quando você vai buscar com o paciente né, cuidadosamente através das associações você encontra então o objeto fóbico que disparou ou o complexo né, que gera medo né, que disparou dentro dele a reação de defesa contra o complexo né? de novo uma analogia interessante o medo no transtorno de pânico é de encontrar a dor. A fuga é a fuga da dor. Como o garoto, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. não quer continuar aquele sofrimento. É exatamente a mesma coisa. Eu quero ir para casa. Está doendo muito, eu estou abafado com essa pressão. Né? tá doendo muito, eu estou abafado com essa pressão aqui Então eu fujo para casa Eu não enfrento a situação né? Então Percebe onde as coisas são feitas? Né? Um transtorno de pânico Ele muito é, Dificilmente É uma situação atual De estresse, pode ser Mas só muito raramente Em geral né? É um conteúdo traumático muito antigo que o indivíduo mais ou menos conseguiu se movimentar sem acioná-lo muito, né? mas ele desenvolveu um comportamento de evitação contínuo em relação aos objetos que poderiam produzir a irrupção do complexo inconsciente. Do complexo inconsciente é o quê? Do núcleo carregado de sofrimento e dor que se distanciou da mente e que se... É, é mantido sob vigilância total das defesas, mas como as defesas, em geral, não atuam 100%, que aí teria que ter construído uma personalidade francamente esquizóide, né? mas não é o caso, né? então sempre algum grau de perigo está rondando o indivíduo e a qualquer momento ele pode ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, como é que... A terapia cognitiva comportamental chama isso, ou mesmo a psiquiatria, né? ansiedade antecipatória. Né? O que, que é a ansiedade antecipatória? É a presença contínua do complexo, irradiando o seu teor perigoso. E qual é o perigo? Eu quero que vocês enxerguem bem isso. Qual é o perigo? Eu saber. É o perigo do saber, do conhecer. Ah, então, isso teria o poder de me curar? Teria. Mas para isso eu tenho que superar o meu medo? Teria. Esse é o motivo pelo qual nós dizemos que o pânico é o medo do medo. Né? Eu tenho medo do meu medo. Mas o que aconteceria se eu perdesse o medo do meu medo? E se eu ficasse só com o meu medo? O que, que aconteceria se eu retirasse o duplo sofrimento que eu sofro e ficasse só com um, o sofrimento original? Eu resolveria. Eu resolveria, porque ao invés de estar com medo do meu medo, eu estaria só com o meu medo e de posse do meu medo né, eu posso me expor muito engraçado isso, meu Deus quanto mais eu faço essa reflexão mais eu vejo quanto a gente quer inventar e reinventar a roda né? quanto mais eu leio Jung do Freud, digo, meu Deus do céu esses caras são são deuses são avatares né? Porque aí eu fico me lembrando do que eu leio né Lá do DSM, do CID do, Das diretrizes né? Os vários manuais de psiquiatria Que eu tenho aqui né? Tudo Tudo nada Tudo repetição Com palavra bonita né? Com a moldura né? De pesquisas né? É só isso aí é isso aí, a exposição. Né? Eu, eu lembrei disso por causa da exposição. Então, que, 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 qual é a sugestão da terapia cognitiva comportamental para o tratamento do complexo pânico, ou do complexo de PAN? O que se sempre soube a vida toda. Né? Que está longe de ser uma descoberta da terapia comportamental, cognitiva. Mas que é alardeada né, pela terapia cognitiva como sendo... Assim, o, o must da descoberta do tratamento né? velho que nem mais velho do que Freud mais velho do que Jung se expõe meu filho se expõe ao medo então a terapia da exposição né, protocolada né, cuidadosamente lá nos e burocraticamente nos formulários não né, dos terapeutas cognitivos Eu não estou criticando a terapia cognitiva não Eu quero que fique claro isso Até porque eu li, li Beck Tenho a obra dele, da filha dele também Alguns terapeutas cognitivos eu tenho Eu uso e usei comigo inclusive Com sucesso é, O que eu quero dizer é que o alardeamento é isso que eu, a Minha crítica é essa Alardeiam o que sempre foi velho o mérito está em ter conseguido construir protocolos de tratamento que são guias importantes no manejo né, do transtorno. É isso, isso aí a gente tem que aplaudir. Mas não tem absolutamente nada de novo que nós não já soubéssemos pela psicanálise e pela é, psicologia de Jung e pelos trabalhos dos pioneiros da psicanálise então a, teoria, a, a terapia da exposição não é outra coisa a não ser expor-se ao complexo qual é o seu complexo, meu querido? eu tenho um complexo de inferioridade e onde é que você sente mais isso? é quando eu vou no, em algumas festas então eu sugiro que você vá se expor em algumas festas e o que, que você faz quando você está lá? eu bebo até cair ou então eu fico 10 minutos e vou embora então eu vou com você porque você não vai beber até cair e vai ter que suportar né, ficar na festa mais tempo do que ficaria. Né? E mais, né, vamos, vamos tentar conversar com algumas pessoas que seria o teu comportamento de evitação, porque o teu complexo vai te torturar de forma tão maligna, né, que tu vai te achar um lixo... Todo mundo que está na festa é mais bonito do que tu É melhor do que tu, fala melhor do que você né? Todos conquistaram todas as coisas que você tem reprimida do teu inconsciente E que você evacua né? Sob a forma de identificação projetiva para essas pessoas né? Tudo de bom em você está no outro né? E tudo de lixo ficou com você né? Você está iludido em relação das duas coisas né? Primeiro que tudo de bom está no outro né? Isso é uma ilusão e que o lixo está com você é outra ilusão. Né? De maneira que você vai ter que encontrar um olhar né, mais realístico em relação ao seu lixo, que provavelmente você tem, né? e você tem porque todo mundo tem. Né? É, e as coisas boas que você tem, e que você tem porque também todo mundo tem coisas boas. Né? Então, nós vamos ter que equilibrar esse olhar. Mas como é que eu sustento aqui na minha mente esse estado, meu ego, esse estado de equilíbrio, né? quando eu sou atacado por forças tão poderosas quanto os complexos, e que, como nós sabemos, complexos de tonalidade afetiva. Eu fico emocionado, eu fico mexido, eu fico mal, não fico bem, né? eu estou com enjoo no estômago, eu quero ir no banheiro, eu, tô, eu, vou, eu vou ter de uma diarreia agora, e eu não estou com problema nenhum. Né? É assim que a gente reage quando está com medo? Né? As reações psicossomáticas do, do complexo, não são essas? Né? Então você vai ter que se cagar aqui, meu querido, porque no banheiro tu não vai. Né? Eu tenho mais um perfil desse tipo. Aliás, eu queria que vocês assistissem um filme que eu assisti, e que é a minha cara. Né? Eu vou até pegar um pedaço daquele filme, vou, vou ver se eu publico lá no Facebook, porque eu achei fantástico. É um filme super antigo. A minha filha disse que foi sucesso naquela ocasião. Eu jamais tinha ouvido falar. E casualmente coloquei para assistir e achei interessantíssimo. Chamado V de Vingança. Alguém viu? V de Vingança, então, vamos anotar para dar uma olhada. Netflix. E o indivíduo lá tem uma terapia que é uma terapia extraordinária. Quando eu... Percebi o que estava acontecendo. Esse é o cara. Então, aquilo ali é o tipo de terapia que eu acho que funciona. Né? Mas é claro que teria algumas questões aí para serem consideradas e que não é o caso agora de considerarmos. Né? Bom, eu, o que eu queria deixar claro para vocês aqui: a fragilidade de nossa mente. Né? E de como a esmagadora maioria dos nossos complexos foram formados num tempo em que nós não tínhamos proteção para nos defender da violência do adulto né, é, e do mundo adulto sobre a criança. A opressão né, que as crianças é, sofrem né, dos adultos que chamam isso muitas vezes de educar mas que está havendo toda uma transformação né, nessa, nessa forma de lidar é, com a educação. Eventualmente até, alguns críticos já né, fazem é, observações importantes sobre aquilo que eles considerariam também uma falta de limite. Né? Então a gente está aí, vamos lá em cima de um lado, pode ser que a gente vá lá em cima do outro e depois a gente vai conseguir modular a né, é, e equilibrar essas tensões, né? Eu vou lá para o quadro, quadro branco, que eu quero fazer um desenho, também, antes de entrar aqui num texto né, de Jung, curto, que eu quero meditar com vocês sobre essa reflexão que ele faz, né? É, esse texto está num livro chamado A Dinâmica do Inconsciente eu vou fotografar, vou mandar para a Márcia e ela vai mandar para todo mundo né? e que é muito importante esse texto que se chama Considerações Gerais sobre a Teoria dos Complexos né? e aqui em especial tem uma parte que eu acho muito interessante de ser lida eu vou pedir só um segundo para me acender a luz daqui porque está ficando escuro. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer também é um momento bom. Então, vamos lá. Quadro branco. Ok? Eu vou desenhar aqui um modelo. Então, eu vou considerar esse círculo a psique. A psique humana. A nossa mente. Eu vou considerar as situações externas, traumáticas, incidindo sobre essa psique. Então é como se ela fizesse isso aqui. E aí, apagou tudo. Não vai dar para fazer como eu queria fazer. Vou ter que apagar isso aqui. Uma situação externa, traumática, né, incide sobre a mente A mente não consegue conter dentro dela a situação traumática E se destaca da mente Criando um objeto autônomo né. Isso aqui são as imagens correspondentes Criando um objeto autônomo, que agora sateliza a mente. Nos casos mais graves, ou nos casos psicóticos, né, Bion chamou de, olha lá, Bion imitando Jung. Objetos bizarros. Bion chamou de objetos bizarros, os complexos de natureza psicóticos. E o que que os objetos bizarros, qual é a dinâmica dos objetos bizarros para Bion? Ora, a dinâmica que Jung já havia descrito. E né? eu já havia dito aqui para vocês que Bion né, assistia lá, escondido, na clínica Tavistock, as palestras de Jung. Não resistindo, acabou fazendo perguntas para Jung. E essas perguntas aparecem lá no livro Fundamentos de Psicologia Analítica, o Dr. Bion fazendo pergunta para o Dr. Carl Jung. Né? O que mostra que Bion tinha muito interesse em Jung, né? mesmo sendo kleiniano, não temeu e até a clínica Tavistock para assistir a, né, as três palestras, eu acho, de Carl Gustavio. Então, é, qual é a dinâmica dos complexos? Né? A dinâmica dos complexos signi é, significa, indica que eles estão carregados de energia. Dentro deles. Note bem, originalmente eles fazem parte da mente. O lugar deles é aqui. O lugar desse objeto, desse complexo, é aqui. O lugar deste objeto carregado energeticamente né, de uma memória. Qual é a memória que está contida aqui dentro desses objetos? A memória do acontecimento traumático. É a memória do acontecimento traumático. Mas note bem, eles só se separaram da mente porque foram pressionados externamente. Dito de outra forma, a situação de pressão foi tão violenta... Que não foi possível contê-la dentro da estrutura psíquica. Então, essa estrutura quebrou alguns pedaços que se destacaram da estrutura. Vocês estão percebendo que tudo isso acontece no nível da fantasia, né? Porque onde é mesmo a estrutura psíquica? Onde é que fica na gente? Né? Alguém sabe. A estrutura psíquica seria visível, a tomografia computadorizada? O nosso mais sofisticado exame, desenvolvido por nossas habilidades psiquiátricas e médicas, conseguiria mapear a nossa estrutura psíquica e reduzi-la a um conjunto de conexões sinápticas? Será que um neurônio submetido ao trauma né, deixa de participar daquele feixe de neurônios que respondem de uma maneira positiva a uma determinada situação estímulo? E agora, ao invés de responder de maneira positiva a uma situação estímulo, se destacou do conjunto de neurônios fazendo uma conexão, uma, uma, uma conexão sináptica Amorfa ou distante do conduto das conexões são questionamentos metapsicológicos e metafísicos cuja resposta poderia. Ser simplesmente não é nada disso né? Porque existe algo na gente que não pode ser visto Mas pode ser sentido Que é a alma, que é a mente Vou usar aqui com o mesmo sentido Que é a psique Esse é o motivo pelo qual Jung insiste De que para nós o que importa é o que está presente não são as nossas concepções teóricas o que é real é o que está presente quando um psicótico paranoico diz que tem alguém perseguindo ele ou quando um psicótico paranoico diz que o dispositivo do bombeiro que se encontra na sala de atendimento é uma câmera que está filmando ele né? nós temos que acreditar no que ele está dizendo porque é real para ele é psiquicamente verdadeiro para ele e é a partir desta conversa de verdade né, da realidade psicótica entendida como uma verdade, a verdade psicótica é que teremos alguma chance, mínima talvez, mas alguma chance de fazer com que o indivíduo compreenda que o objeto sentido como perseguidor é um objeto mental dentro dele, expelido para dentro do objeto externo, pela total e completa incapacidade de suportá-lo dentro dele. Porque se ele fosse capaz de suportar este olhar que o olha ininterruptamente dentro dele, ele poderia descobrir uma coisa terrível, que aquele olhar era o olhar vigilante do pai sobre ele, quando ele estava brincando, e o pai temia que ele pudesse fazer alguma bobagem, ou alguma travessura. Um ódio secreto foi desenvolvido ali de tal modo, que houve silenciosamente, uma fragmentação total do ego, de maneira que uma esquizofrenia estava sendo desenvolvida sem que ninguém pudesse perceber que estava sendo desenvolvida. Bom, aqui tem um fumacê agora, que deve ser o quê? Foi embora. Eu quero que cada vez mais vocês se deem conta da extensão da psicologia dos complexos e como de resto todo o tempo na clínica nós estamos lidando com eles todo o tempo. Mas terminando a fenomenologia ou a dinâmica do comportamento dos complexos dentro da estrutura mental, né? Repito, eles vieram da mente, eles vieram da psique, é daqui que eles vieram. E eles querem voltar. Esse é o ponto. Porque nós somos seres da unidade. Nós somos seres da multiplicidade, mas de uma multiplicidade... Que é uma unidade... Nós não somos seres dissociados ou fragmentados. Nós tendemos cada vez mais a ser quem nós somos verdadeiramente. Nós tendemos, pelo processo de individuação, a nossa autenticidade. É tudo que nós queremos. E todo o conteúdo de todas as tradições espirituais rezam a mesma oração, que é... Você é precioso, você nasceu para descobrir de onde você veio, como você foi constituído e o que você é, e para onde você vai. Todas as tradições espirituais favorecem o autoconhecimento, portanto, que é o conhecimento de si mesmo. Então, esses complexos que são pedaços de mim, espalhados e fora de mim, eles precisam voltar para dentro da mente, para compor a unidade. É aqui que acontece a terapia. É isso aqui que nós fazemos, grosso modo. Nós ouvimos o sofrimento da pessoa e tentamos encontrar um meio de fazer com que a pessoa se reconcilie. Com aquela parte de si que a pessoa odeia, ou sente como uma inferioridade, né? ou sente como perseguição, né? ou sente como uma superioridade, né? ou compreenda a sua pulsão de poder, né? que compreenda a origem da sua raiva que compreenda o significado da sua inveja, que compreenda até o objeto ofensor do passado que gerou o sofrimento. Então, muitas vezes nós vemos pessoas é, conseguindo encontrar é, o perdão através da experiência da compreensão. Através da experiência da compreensão Porque então eu entendo porque papai, porque mamãe, porque titio, né, Foram tão rude comigo Porque eu percebi que eles também tinham feridas emocionais dentro deles Eu consegui compreender isso Que eles só repetiam o que haviam recebido Acreditando, está oferecendo o melhor que eles tinham para dar. E nós não nos damos só conta disso, não. Nós nos damos conta também de que nós podemos, mesmo com toda a consciência que a gente julga ter, que nós podemos repetir aquilo que nós Criticamos duramente os nossos pais. Quantas vezes eu não já me vi fazendo coisas? E, putz, é, desculpa aí, cara. Foi sem querer. Essa, essa foi sem querer. Mas é. Mas é